0: el lado de lo más relevante del mundo del cine,
1: críticas, avances, noticias, estrenos,
0: cápsulas. Acompaña a María Barrón, Carlos Chávez y Víctor Luna en un nuevo episodio de Cineufóricos Podcast. El gusto por el cine.
2: Misión estamos de vuelta una semana más, gustosos para seguir hablando de cine seguir eh, comentando los estrenos más relevantes, de cartelera sistemas de streaming, y de donde sea que podamos sacar las películas un gusto amiga María, tenerte aquí de vuelta amiga mía, ¿cómo estás? de nueva cuenta un gustazo estar aquí sentado en esta mesa contigo Víctor, ¿cómo estás? de nueva cuenta juntos, desde hace tal, ya 45 Carlos? hola, hola,
1: años. así es, así es ya un tiempo aquí hablando de cine como es costumbre, pues ya hay muchos aficionados que esperan este programa semana a semana.
0: Excelente, y aparte traemos muy buenos estrenos a discutir el día de hoy, entonces creo que va a estar el programa bastante interesante. Definitivo, Así es, eh, episodio
2: 83, Madia, Víctor, eh, pues estaremos hablando de la película de la semana. Un lugar en Silencio, parte 2 la nueva película de John Krasinski, el, el dios de los godines. <risa>
1: Apodado, el dios de los godines. ¿Solo eso es que por su leyenda de The Office? O porque. Creo okay.
0: que sí, porque no tiene otro programa otro. No, no,
2: no, no. Pero ya iremos a eso. Llegamos nah. a eso. Okay. Eh. Hablaremos de Loki, por fin es la un Loki, para, Bene, para Beneplácito de la Legión, de Fanáticos, todos menos Víctor. Exacto. O sea, todo el, todo el planeta, 99.9999 como cuenta de Teletón, <ríe> y menos Víctor, o sea, Víctor, ya lo, lo sacamos de la, de la ecuación. Perfecto. Y hablaremos, por fin se estrena aquí en México, después de bastantes tiempos, o sea, de que ya todo el mundo la vio, en todo el mundo. Casi, casi, si no
0: mínimo ya la bajaron en el torrent o algo, ¿no? Este,
2: pues estrenado. Drunk, drunk o. drunk, drunk o como le pusieron aquí en México, una ronda más. Another round, como le pusieron en Estados Unidos. Y para finalizar, Víctor, nos trae una sorpresa. Por ahí él checó una cinta titulada Selva Trágica. Una cinta de qué país es, Víctor? mexicana. Mexicana, ¿no? Mexicana.
1: O no sé si sea una coproducción, la verdad, bueno, no investigué, pero, pero la directora es mexicana, pues.
2: Pues ahí está, episodio 83. Tenemos mucho de qué hablar. Va a estar interesante. Hay tiro, ¿eh?
0: Oye, Ay, y aparte, digo nada más también para comentar a, a nuestros seguidores que también este programa va a tener dos cápsulas eh, nuevas mm. que va a ser bastante interesante también. Por, el, por Ahora sí que las vamos a ir explorando a lo largo del programa.
1: Sí, ya checaron, estamos estrenando intro, así que estamos el rediseño total del programa. Un nuevo cine eufóricos, una nueva era.
0: Más eufóricos. Que, más eufóricos
1: <ríe> que nunca. Pues yo tengo entendido que, yo tengo entendido
2: que Madia contactó a Guillermo del Bosque para nuestra nueva producción del programa. Este, porque sí, o sea, quedó muy chido, ¿eh? quedó muy chido. Sí. Y digo, iremos mejorando todavía más. Esa es la idea. Este no, este no es el final De las mejoras que queremos introducir en el programa Y pues seguiremos trabajando aquí Nuestros tres juntos como hermanos Para eh, que siga saliendo algo todavía Más chido, programa tras programa Pero pues por lo pronto, eh, tenemos como Mario comenta estas dos nuevas cápsulas Por ahí, la primera va a ser un serial O sea, esperen otros tres capítulos más Y después otra cápsula Ya eh, diferenciadora Un tanto más eh, standalone eh, De una temática muy específica que ya ocasión, la en ocasión,
1: pues en específico sí, de de una Película, ¿no? Recomendable.
2: Exactamente. Y pues, aquí uh, empezamos, Víctor. Madia, Madia, Víctor, eh, sí, Un Lugar pues en Silencio, parte 2. la película de la semana? Película de la semana.
0: La película de la semana.
2: Un Lugar en Silencio, parte 2. Madia, Víctor, pues por fin se estrena una cinta que debió haberse estrenado el año pasado, uh -huh. no la no tengo entendido. Así es. Eh, le pegó a la pandemia, así como le pegó a todas las <risa> demás películas, pero por fin pudimos ir al cine. Madia no nos quiso acompañar porque dice que pues ya le que cagó escuchar, ver películas con nosotros. Dice que Víctor es insoportable.
0: Claro que no, sí, claro sí. que dice no. Que,
2: dice que con Víctor no se puede ver una película en el cine. Yo estoy contigo, Madia, <risa> pero pues no me queda de otra. Estoy aquí con este. Con no, este, no Madia. creo.
0: En ese sentido, no creo. Aparte digo, al final, ustedes son los que se terminan sentando juntos, una es la que va quedando aparte María,
2: <risa> María, no, ¿No, ¿no, no vengas a ventilar, no vengas a ventilar cosas personales. Entonces, así sí.
0: que la de menos problemas soy yo, así que por favor no me digan eso. Así,
2: y se sientan y Exacto.
0: Las palomitas, el refresco compartido, el mismo no, copote. meten mete la mano, meten la mano al mismo bote de palomitas. Exacto. Le chupan del mismo copote. No. Bueno, pero entonces platiqué de justo que, que sí, parte sí, sí. de este estreno, ¿no?
2: Sí, pues Un Lugar en Silencio, parte 2. Eh, Víctor y yo fuimos a verla un día o dos días antes que tú, Madia. Y... Híjole, tenemos mucha anécdota con esa función, ¿eh? Mucha anécdota porque definitivo definitivo.
1: definitivo, definitivo. Digo, pues primero contar que la película arranca específicamente donde se quedó la Ajá. primera parte, ¿no? Es una secuela tremendamente esperada, porque la primera, a pesar de ser una película de alguna manera independiente, por así decirlo, ¿no? Creo que, creo que nadie esperaba que Krasinski, John Krasinski, de quien ya comentamos hace un momento, este, resultara o sorprendiera al mundo con una producción tan interesante, tan bien armada. Como fue un lugar en silencio primera parte, ¿no? Sí,
2: no, yo, yo, cuando, yo cuando escuché, John Krasinski, no es la ópera prima de John Krasinski, mm. eso que hay que dejarlo en claro, pero las dos pasadas películas de, de este cuate, la verdad, habían sido muy malas y habían tirado más como al, a la comedia romántica, comedia familiar, etcétera. Ya esta película se mete en un género que estarán de acuerdo los dos, que es el género más complicado dentro del mundo del cine. De acuerdo. ¿verdad? Porque Totalmente. cualquiera puede hacer reír con una película, wey, cualquiera puede hacer, yo, hacerte llorar con una película, pero hacer que te dé miedo, hacerte entrar en suspenso, ese es el verdadero reto hoy por hoy en el cine comercial. Y, y la verdad, yo cuando me dijeron, no, John Krasinski, película de suspenso, de terror, de extraterrestres y todo esto, Dije, órale, órale, yo lo quiero ver y a ver qué hace, y vaya que fue una muy muy grata sorpresa en su momento, una cinta que como como, como relojero maneja la tensión, maneja el suspenso, tiene escenas por ahí bastante memorables que te, que te tienen en la orilla del asiento de manera genuina. Y, y es por esto que esta segunda parte y sobre todo viendo los avances que parecía iba, iba a tocar por ahí un poco el inicio de todo este apocalipsis uh -huh. con personajes nuevos. Tenemos ahí a... Cillian Murphy un actorazo. De acuerdo. Entonces prometía bastante esta cinta.
0: Digo, ahí por ejemplo, no sé si vamos a entrar en detalles, pero... En la parte del intro, algo que yo en lo personal no esperaba era justamente poder ver a Krasinski en, en esta segunda edición. Y no sé si fueron mis nervios o mis ideas, pero siento que justamente es la intro este, la que empieza de alguna manera contando el antecedente de Un Lugar en el Silencio en primera parte, pero de una forma en la que, no sé ustedes, pero yo sí sentía que incluso estaba dentro de un videojuego. O sea, siempre como que este cameo seguido de los personajes y, y justamente termina el intro con este, mostrando el, el, el nombre de la película y ya después empieza como el resto. Creo que es algo que a mí en lo personal al principio fue, me, fue algo que me llamó mucho la atención. Como para empezar, ya lo que pasó después. otra historia eh,
2: Estamos de acuerdo que Krasinski trae mucho la escuela de Shyamalan. O sea, A mí, me, a mí se, me, se me hace muy parecido la, la manera en la que tiene de contar historias y sobre todo de filmarlas. Sobre todo el tipo de cuadros que utiliza, el tipo de planos que utiliza, sí son muy chamalán. O sea, sí. y, 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 y sobre todo los escenarios, estos pueblos cuasi desiertos, uh -huh. muy americanos. ¿Cómo empieza la película? Parece que el pueblo está vacío, Totalmente. está abandonado. Pero realmente todo el pueblo está en una fiestecita. Sí, no, es una fiesta, es un partido de béisbol. Sí, sí, sí. Sí. Este, y tienes razón, o sea, a, para mí lo mejor de la película y. y gran parte, o sea, de, de lo más que me gustó de la película sin duda alguna fue el prólogo
0: Sí, el totalmente. el prólogo
2: está muy bien hecho es muy emocionante como, como prólogo de película de desastres como prólogo de película de extraterrestres, a mí me gustó muchísimo de hecho me, me recuerda por ejemplo mucho eh, eh, La Guerra de los Mundos desde, uh -huh. de Spielberg, uh -huh. toda esa primera parte cuando en el pueblo empieza pues a caer esta, este apocalipsis, cuando empiezan a atacar estos, estos, estas máquinas estos trípodes me, 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 me se me hace muy parecido esta esta persecución esta, esta huida del pueblo o sea es, es muy emocionante aquí para mí la problemática pues viene después no digo como, digo piensan. como
1: ya lo comentamos la película arranca en un punto muy álgido realmente creo que es una de las secuencias mejor logradas este sí, y totalmente. si no es que una de las más vistosas que hemos visto a lo mejor en pues en lo que va del año digo no es no es no es decir mucho porque pues no. todavía seguimos en un año de pandemia pero definitivamente es una secuencia vistosa, ¿no? A partir de ahí es que la película retoma la historia donde precisamente nos había dejado la primera parte y es ahí donde empieza a armar otra vez eh, eh, una narrativa eh, alrededor de la familia Abbott, ¿no? Particularmente conformada por Emily Blunt, la, la niña que se llama Millicent Simmons, el niño, ¿no? y el bebé, ¿no? que están buscando, bueno están, van a salir por fin de, de este valle en el que habitaban en la primera parte y van a ir más allá de esos límites conocidos, ¿no? Con el temor y la incertidumbre de lo que pueden encontrar más allá de esos, de esos límites en los que habitaban en la primera parte, ¿no? Y a partir de eso es que se va a desarrollar la tensión o la emoción de la película con lo que se van a encontrar más allá de eso. No sé eh, qué tanto, qué tan, qué... Qué tanto nos les haya parecido digno de contar lo que a final de cuentas cuenta esta película, ya me ya me ya me envolvieron Ya en un trabalenguas así. ¿Cuánto cuenta? cuenta? ¿Cuánto
0: cuenta este sí, cuento? Sea, no está... <ríe>
1: No sé qué tanto cuenta este cuento y si lo que cuenta este cuento les,
0: les, les vale. Tres tristes, tigres, Tres tristes tigres. tigres.
1: Pero creo que ese es el quid, no, o sea, de, de alguna manera tú y yo Carlos lo discutimos después de verla que parecía, nos parecía que a lo mejor la película no contaba lo suficiente o no contaba tanto como para, que, para tener el peso que tuvo la primera parte, ¿no? Y creo que por ahí iba la mayor crítica que podíamos hacer a la película, pues.
0: Y creo yo también que es como el, el punto en el que más flaquea porque otra vez Teniendo una intro tan tan entretenida, tan esperada, tan dinámica al principio Y que después, más bien, una de las cosas que también yo me preguntaba Era justamente cuál iba a ser como la motivación a seguir este, Qué era lo que podíamos esperar en lo, en lo que sigue Y siento que no terminan de... de pues a lo mejor de, de no contestar la, más la pregunta, pero también como dejar un, un vacío en lo que contarían después en la parte de la historia. Pues, o sea, no, no percibo que eso después se desmenuce o, o lo veamos de una manera como más fructífera, no lo sé, pues, o sea, Carlos.
2: Pues miren, y Víctor, ya hablando acerca de la anécdota que tuvimos ahí en la sala, eh, termina la película Madia y en la sala estábamos nosotros y en la parte de atrás estaba un papá. Ya un señor de unos 50 años, Ajá. con sus dos hijas medio adolescentes. Se termina la película, el don estaba encabronadísimo, encabronadísimo. Wow.
3: <risa> o sea,
2: primero, primero, porque, primero porque llegamos, primero porque llegamos y, y todo el tiempo que supuestamente tendría que ser eh, utilizado para los avances y los comerciales, la pantalla se mantuvo apagada y apagado todo. Prenden la pantalla en el momento exacto cuando va a comenzar la película. Ah, caray. Termina la Acá película, sí. apenas sale el primer nombre de los créditos y prenden la luz y apagan la pantalla. El señor se levanta súper enojado, agarra el cinepolito de la entrada uh -huh. y, le, y lo empieza a recriminar. Sí, sí, sí. Pero yo le decía a Víctor en el, en el mame, le decía, es que yo no sé qué le está reclamando. Uh -huh. Si porque no le pusieron sus avances, tenía ganas de ver el comercial de Nissan al principio, <risa> sin el minuto de Morelia. ¿Qué película ver? O porque le echaron a la luz así como en antro a las 6 de la mañana. Uh -huh. o, porque, o porque sintió que la película estaba incompleta. Sí, sí, sí. Y que le cortaron la película en el momento más emocionante de la misma. Uh -huh. Porque yo estoy casi seguro, María, Víctor y ustedes, no sé si me dan la razón, esta película sí o sí fue víctima de la pandemia en su producción. Totalmente. Yo le mencionaba a Víctor Madia que los directores tienen dos maneras de grabar. Hay dos maneras que normalmente utilizan los directores para hacer una película, que es la manera anacrónica y la cronológica. Hay directores que quieren, o por capricho, filmar su idea o su película de manera cronológica. O sea, que la primera escena que filmen el primer día de filmación sea la primera que va a aparecer en la película y se van así. O sea, les vale mal, la van así directito. Y hay otros que no, hay otros que por agarrar dinero, por facilidad, por comodidad, porque se presta más, clima, X o Y elementos, graban la película pues en partes revueltas y después la arman en la sala de edición. Yo siento que John Krasinski grabó de esa manera y en el momento que pasa lo de la pandemia, o si no sé si había pasado o todavía tenía shoots por hacer o lo que sea. La película se siente incompleta en muchos lugares. No nada más con el final tan abrupto. Donde Víctor y yo, te lo juro, Madia, termina la... Empieza la última secuencia en esta sala de que es como una, una estación de radio. Y Víctor y yo apenas estábamos calentando motores. Yo hasta le agarré la mano a Víctor y se la apreté. O sea, dije, Víctor, ya me está empezando a emocionar esta película. Por fin se está poniendo chida la película.
0: Dirigido por... Por,
2: por fin se está poniendo <risa> entretenida y de sopetón, o sea, así que de, de, de fregadazo te cortan y, y, y títulos, o sea, no hay cliffhanger. Víctor me comenta que ya anunciaron la tercera, yo no sabía.
0: Ah, no, yo o tampoco. Sea, ya hay una o sea, tercera anunciada, entonces no, ni siquiera,
2: o sea, ni siquiera hay cliffhanger, o sea, no, no, o sea, simplemente como como un capítulo más de una serie. Ni siquiera sí, porque hasta un capítulo de una serie tiene como un final standalone de ese capítulo como tal. Sí, pero, pero no crees la que cinta termina. ¿No crees que ya?
1: todo eso que estás diciendo de alguna manera está justificando la insatisfacción que te dejó la película? O sea, a final de cuentas creo que Krasinski pudo haber apostado precisamente por una película simple, sencilla, que no, que no va más allá. Bueno, digo, entiendo y estoy totalmente de acuerdo contigo en que el final no es tan satisfactorio como el de la primera parte, que no sí. hay un cliffhanger que de repente se queda eh, un tanto anticlimática, ¿no? Y de repente hay muchas cosas que se pueden cuestionar de ese final, pero en retrospectiva, pensando en la película, realmente tiene muy buen ritmo. Realmente la película, no hay un momento en el que yo sintiera que decae la, no, la emoción no, o, sea, era, o decae la tensión.
2: La película Está bien hecha Está emocionante, tiene muy buen ritmo Pero estarás de acuerdo que mi queja del final Es solamente la última queja De una serie de quejas que yo Y los discutimos cuando hicimos la película Tuvimos acerca de la misma uh -huh. Hay muchos momentos que se sienten Incompletos en su desarrollo Se sienten apresurados eh, Este viaje que hace Muy al estilo de Last of Us Que hace esta niña con este hombre A lo largo de este paraje Para llegar a la costa uh -huh pues es un pestañeo, o sea, no pasa absolutamente nada en este viaje, no hay peligro, o sea, los personajes no se sienten verdaderamente amenazados por nada. Llega, eh, hay una escena donde Siren Murphy dice, es que no sabes en lo que se ha convertido la sociedad, hay monstruos peores que los monstruos que vienen del espacio allá afuera, y son los humanos, en lo que se ha convertido el ser humano. Dices, ok, van a jugar con este ya tan manoseado elemento de la sociedad, Corrompida, convertida en un monstruo La sociedad se vuelto un monstruo más peor que, que los zombies, que los extraterrestres O lo que sea, o, o que la enfermedad O lo que sea este, Y cuando por fin te presentan esta situación de, de esta tribu que anda ahí De personajes ahí Violentos Pues en la secuencia así como comienza Se termina y así como comienza, se termina, y no solamente por la rapidez, sino por la confusa que es, Víctor, ¿estarás de acuerdo? No. O sea, a mí, a mí se me parece una escena confusa donde realmente... O sea, no sabes por qué quieren a la niña, no sabes por qué a él lo van a dejar ahí, no sabes qué quieren, no sabes de dónde vienen, a dónde van, por qué no dicen ni una palabra. O sea, pasan de noche completamente narrativamente. Narrativamente, la única razón por la que pasa esta secuencia es para que el bote... Con el monstruo llega a la isla. Uh -huh. es, la única, eh, es el único motivo por el que pasa esto. Eh, entonces, este es, es por eso, por esta serie de situaciones que a mí me parece una película apresurada, sí, con ritmo, sí, entretenida, se te pasa en friega. O sea, la película pestañea y ya se acabó. Sí, sí, sí. Y eso está chido, eso está chido. Y eso que dura más de la primera. Pero aún así, si sí sientes todos estos vacíos narrativos, que yo podría atribuir a la falta tal vez de tiempo o a la situación de la pandemia, puede ser, o tal vez que así casi, casi la quería.
0: Mm, yo ahí la verdad este sí creo que también nos, nos queda debiendo como, como un poquito en la parte de la historia, digo algo que a mí me llamó la atención es que sí tenía de repente hasta la percepción que nos estaban contando la historia como por pedazos, y que no terminan completando algo, este, también yo estoy de acuerdo en que el final sí es muy abrupto, como que es algo que otra vez no esperabas, de repente pum, ya este, se termina y bueno, eh, algo que por ejemplo a mí eh, me llama la atención, que también es algo que, que sucede en la película es que no sé, por ejemplo, esta, esta escena donde están este, peleando en, en el bote, como que no logro entender por qué estas personas y luego este, están en contra de justo de la niña y el señor corrito, no recuerdo cómo se llaman. Este, como que, o sea, hay muchas escenas que, que me quedan dejando como a veces más dudas que, que respuestas sobre lo que, lleva, lo que lleva la historia, pues. Y eso, te digo, como que de repente más bien parecía que eran como pedazos de. De una serie que se terminan este pegando todas dentro de la película y, y listo. Pues pero no veo o no entiendo yo la secuencia o la razón por la cual van, van sucediendo.
2: Exacto. O sea, lo que dice Maddie es muy cierto. O sea, por ejemplo, esa secuencia de la bahía con los barcos estos y los hombres estos. Pues no, no tiene un sentido real y que aporte a la historia. Ahora, algo que sí dice muy cierto Maddie, y que también lo comentábamos mucho. Es que no sé por qué y es ahí donde Otra vez vuelvo a pensar que Krasinski tenía una idea Más allá con la película y tal vez No la pudo llevar a cabo por tiempo, pandemia O no sé, dinero o lo que sea Es que en el momento en el que Bifurca la historia Que saber vamos a contar dos historias Que sí tocan El mismo tema, extraterrestres Apocalipsis, lo que quiera Pero que son dos historias completamente diferentes Y que en ningún momento más que al final Con un pequeño guiño Tienen algo que ver una con la otra Manda por un lado al niño y al hombre este, a Cillian Morphy, a buscar una isla que es el típico, y lo hemos visto muchas veces en este tipo de películas, el típico Edén que se busca, el típico lugar seguro que se busca en una película de Apocalipsis, de que dicen que hay una isla donde no pasa nada, ahí no llegó la enfermedad, ahí no llegaron los extraterrestres, ahí no llegó lo que sea. Este Y se van por su lado y ahí nos están contando una línea narrativa Y por otro lado nos están contando la línea narrativa de Millie Blond Con todo este despapalle del, del, del oxígeno eh, Lleno de hoyos, lleno de preguntas ¿Por qué el niño se sale a vagar? ¿Para qué se sale a vagar? O sea, no entiendes por qué O sea, Se sale a vagar y a buscar sabe que cuando se encuentra como un, un, un muerto atrás de un plástico realmente no sabes ni por qué se salió o qué necesidad tenía de salir. O sea, hay muchas preguntas ahí que se sienten como ellos de guión. Pero lo peor de todo es que se sienten dos historias que están contándose cada quien por su lado. Y que al final no tienen ni siquiera cohesión entre ellas. No convergen en nada y no aportan absolutamente nada al orden de la historia. La historia, si tú te das cuenta, no avanzó nada. O sea, no avanzó nada esta, este imaginario... De los monstruos que, 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 que nada más te matan porque te escuchan... O sea, esto, esto más bien parece como algún tipo de prólogo... Para una tercera parte tal vez... Uh -huh. Esto pudo haberse contado fácilmente en un prólogo eh, de una película... Todo esto que pasa en esta película... Es más, en el momento que nos ponen los créditos finales... Bien pudo haberse reducido a 10 minutos... Y hubiera sido un prólogo para poder expandir... Ahora sí, de, de, de verdadera manera... Todo el olor que nos está queriendo contar y que es muy bueno y que es muy interesante John Krasinski,
0: la verdad. Y otra cosa que ahorita es, también me estaba acordando que pasa mucho en la película y que eso yo en lo personal, en la, en la primera como que no lo leo tanto. En la primera la verdad es que sí logran mantener una línea muy establecida en cuanto a los detalles, en cuanto al tema de los sucesos y por ejemplo algo que pasa mucho aquí es cosas como ah este pues nos vamos a ir todos a ver cada quien lo que le urge y se queda el niño con el bebé y es de repente como ¿por qué? O sea, ¿por qué ahora resulta que todo el mundo le urge salirse, le urge este ir a ver qué onda con el radio y qué onda con no sé qué, perdón por el spoiler? Este, pero no, o sea, no ese tipo de cosas de verdad no sucedían o no sucedieron más bien en en la primera que creo que ahí sí cuidan como mucho ese tipo de este, cosas y acá de verdad no, yo, yo no entendía por qué de repente tomaban decisiones que estaban hasta con las patas, no ¿Sabes, sé. ¿no?
2: ¿Sabes qué, Mario? Yo siento que aquí pasa algo que me parece muy parecido a lo que pasó con El Diablo me, me obligó a hacerlo, del Conjuro 3. O sea, John Kaczynski sale del confort de hacer una película de terror de casa, de granja. Donde tenemos los elementos del desván Los elementos de la casa, de estar Ahí eh, escondidos Protegiéndose, o sea, el, el lugar O sea, la, lo, 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 lo cercano El espacio más controlable a la hora de dirigir este tipo de películas y sale a mostrarnos una película como más como, como más en el sentido postapocalíptico de la búsqueda de la exploración de ir a buscar el lugar prometido de salvación de todas de buscar recursos de salir fuera de la comodidad de la granja y ahí es donde siento que John Krasinski se le va o sea no quiso abarcar demasiado y terminó me apretando mucho creo yo no sé, Víctor, ¿tú, ¿tú qué piensas?
1: No, yo al contrario, la verdad, o sea, no sé si estoy siendo demasiado benévolo con la película Definitivamente, si hablamos del cine de terror de los últimos años, eh, esta película destaca, o sea, es Obviamente eh, hay una manufactura eh, nítida, pulcra, ¿no? Sí. Hay un saber hacer de Krasinski. La sí. verdad es que cada plano está, sí. está bien filmado, bien diseñado, encuadra a sus personajes sí. y a la acción de manera maravillosa. O sea, la verdad es que la película se deja ver muy bien. A final de cuentas, yo me quedo con una historia muy simple. No sé, yo no la veo de manera tan negativa como ustedes. O sea, a lo mejor todo el, lo que yo digo que es simple para ustedes, a lo mejor es algo pobre, ¿no? Pero creo que en última instancia apuesta por un mínimo como en la primera creo que funciona muy bien este aspecto del, de lo silente, pues de, de no poder hablar, de no poder decir, de estarse comunicando con señas, eh, de, de permanecer en silencio en la sala de cine, creo que eso funciona muy bien, o sea, ten, estoy de acuerdo con ustedes en todas esas fallas narrativas, pero creo que para mi gusto en esta ocasión y a diferencia de lo que yo comúnmente hago, siento que exigirle de más a esta película es rebuscar eh, demasiado en una película que a lo mejor no tendría que ofrecer tanto pues. No, y ahí
0: por ejemplo, dos detalles o sea, digo otra vez, tampoco la idea es hacerla pedazos, pero dos detalles que a mí en lo personal sí me gustaron mucho, la primera es que por ejemplo a diferencia bueno, no sé, pero a diferencia de la primera a mí esta me llamó mucho la atención que de hecho lo que menos hay es silencio, o sea, creo que aquí por ejemplo sí Sí, hay, más, hay más ruido en general, o sea creo que en la primera sí era como uno de los detalles que más llamaba la atención, que sí era como más silencioso todo, y el segundo detalle, que eso más bien creo que es como un, un, ¿cómo se llama? como algo que quisieron de alguna manera conservar, que vivíamos mucho en la primera era por ejemplo estos detalles de poner escenas donde tenías que pisar y estaban los clavos, y de repente te daba como que el tema de decir híjole, pues a ver si, a ver si no lo no voy a pisar el clavo, pero esas dos cosas a mí, la verdad es que sí, son detalles que, que sí veo que sí mantuvieron y que se disfrutan también dentro de la película, pues otra vez no todo es malo y pues.
1: decirlo, aquí también la protagonista termina siendo Millicent Simmons, no aquí Emily Blunt
0: totalmente
1: <risa> queda en segundo plano sí. ¿no? entonces es más ella y curiosamente también Cillian Murphy no que este era el, el elemento ahí que parecía de reparto, pero que no lo, es, no lo es tanto
2: sí, pues definitivamente concuerdo con Madia, esta es más una <risa> <risa> concuerdo con Madia, no con Víctor <risa> sí, no, es que esta, es, esta es más una película de acción o sea, sí. tiene muchos elementos de película de acción, tiene muchos elementos de película de supervivencia, de película de desastres, de película postapocalíptica. Sí. Y la primera eh, tenía muchos más elementos pues, de película de terror. O sea, bien, bien pudieron habernos cambiado al extraterrestre por un fantasma, un demonio, lo que sea, y hubiera funcionado igual. Porque la estructura este, de la idea, la estructura la narrativa de la primera película, pues es una película de terror, una película de caza una película hasta de casas encantadas. De Ay, cállate. Estás exagerando. De cállate porque. Sí, no, de cállate porque el ente nos escucha y nos va a matar. O no sé. O sea, me refiero a, este, a esta sensación de que existe este. este ente acechando. Mm. A eso me refiero. Ya, ya, ya. O sea, esta dinámica. En cambio, aquí ya, como dice, como dice Madia, hay más sonido porque pues ya Kacinski se sale a los exteriores. De hecho, eso podría yo catalogarlo tal vez, ya poniendo uno quisquilloso como una, como una cuestión negativa. Ya el, mon el monstruo ya te lo muestran ya muy frontalmente, o sea, a la luz del día. O sea, ya no hay nada que ocultar. O sea, ya le vimos hasta las escamas al monstruo, hasta las uñas, hasta la mugre debajo de las uñas, ya le conocimos al monstruo. O sea, ya aquí te lo muestran como algo mucho más común, mucho más, mucho más cotidiano. O sea, ya los personajes lo ven y dicen, ah, mira, el monstruo, los que vinieron. Y sí, ya, en la primera, no, en la primera era verlo y era maravillarse y decir, ¿qué es
0: eso? o sea
2: ¿Qué es eso? y aquí no, no pasa tanto eso no sé si quieran agregar algo más antes de no yo,
1: o sea, que, sí. yo creo que vale la pena bueno a menos que me diga algo más yo
0: nada más quería como este algo que también eh, me quedé pensando como al, al final o con el final es que si en realidad querían explotar esta parte donde la este la niña es adolescente de pubertad eh, uh -huh. había estado como más eh, confrontando el tema de los monstruos algo que incluso yo le decía este a Carlos era que me recordaba mucho como al, al rollo que traían por ejemplo en Stranger Things pues donde son los niños los protagonistas y entonces ellos son los que hacen realmente todo el, el, el contexto dentro de la historia, entonces si eso era como algo que podía ser lo explotable o lo que pudieran aprovechar, siento que pues ahí le erraron, pues porque nomás nos dejan con, con el final allí. Así como que una pizquita, no lo sé, lo estoy bueno. pensando.
2: Bueno, pues recomendable, eso sí. Sí, eso Recom sí. Manufactura sí. impecable, sí, de muy bien actuada, sí. muy bien hecha, muy bien filmada, pero al menos sí queda de ver en cuanto a la expansión del lore que quiere presentarnos John Krasinski. Y pues Nadia, preséntanos a, la, a esta nueva serie de, 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 de cortos, que bueno, de cápsulas que vamos a tener eh, de, en esta ocasión presentadas por ti. Coméntanos.
0: Ah, sí, este. Bueno, uno y yo. ¿cuál es, ¿Cuál es cápsula? Y yo es que sigue loquito. No, sabe, no, sabe. <risa> no Esa es, estoy entendiendo. Es, es escaleta, es escaleta. Ah, ok. Bueno, eh, uno de los nuevos materiales que vamos a tener aquí dentro de Cineofóricos es justamente una cápsula de series eh, que se llama Serial. Uh -huh. Y vamos a empezar justamente también este capítulo. Entonces lo presentamos a continuación. Plano secuencia. Una serie original de Cineufóricos. Drama, el género de las emociones humanas. Cineufórico, no me digas. ¿Eres de los que escoge una película como medio catártico para llorar a moco tendido? ¿Te preparas con los Kleenex, el bote de helado de un litro y una caja completita de galletas? ¿Acaso hay algo que nos quieras contar, Cineufórico? Pero espera... No estamos hablando de recomendarte telenovelas o melodramas. Hagamos un alto ahí. Hoy quiero hablarte de las películas de drama. El drama es un género que trata situaciones no épicas en un contexto serio, con un tono y una orientación más susceptible de inspirar tristeza y compasión que risa a Horacio. Sin embargo, desde el punto de vista etimológico, el drama evoca acción y diálogo. El drama, al igual que muchos géneros cinematográficos, tiene su punto de partida en el teatro, donde anteriormente podríamos disfrutar de este tipo de actos llevados a cabo en una función y que de manera visual podían emocionarnos con las historias que algún momento se contaron tras bambalinas. Por su parte, el teatro vendría a ser la concreción del drama, es decir, su escenificación o su realización en escena. Este tipo de obras ha ganado mucha popularidad en los últimos años, ya que basando un guión que excluye en su mayoría cualquier humor posible y de manera muy natural, además de que se aborda un tema grave y trascendente, como la muerte, la miseria, la infidelidad, los dilemas morales, los prejuicios raciales, la intolerancia religiosa, con una orientación sumamente dolorosa o escandalosa, que casi siempre conecta con una injusticia social. Podría ser uno de los géneros cinematográficos que más conecta con nuestra humanidad, porque es en este género donde nos vemos vulnerables ante situaciones que, seguro más de alguno de nosotros ha vivido o la ha vivido a través de algún familiar, amigo o conocido y que el resultado siempre radica en empatizar con alguno de los personajes que se mantienen muy frágiles durante la historia y podamos quebrarnos conforme vaya avanzando la misma. ¿A poco no es un gran acierto lograr que, detrás de una pantalla, veamos cómo pareciera que nuestra vida la cuentan de mil y un formas? El drama en el cine implica un filme donde se desarrolla a fondo la caracterización de los personajes de una manera realista y dejando aflorar sus emociones y sus sentimientos lo que de una u otra forma genera conflictos entre ellos, y aún puede ser consigo mismo, o con la sociedad, o con la propia naturaleza. Si bien pudiera parecer que la grabación de un filme dramático suena muy sencillo de inicio, el reto está en lograr contar la historia de varios personajes que se encuentran entrelazados dentro de la misma, y que todos, o la mayoría, están pasando por una vivencia particular que es importante contar. De unos años para acá, se ha logrado generar propuestas dentro del género donde la relevancia de las vivencias de la vida diaria se vuelven interesantes y las convierten en obras maestras que hacen que se lleven a la pantalla grande. Cabe mencionar que este género es tan diverso como los subgéneros que lo componen. ¿Seguro has disfrutado alguna comedia dramática? Espera, no comedia romántica, esa es otra cosa. Pero un buen ejemplo podría ser The Champion, historia donde veremos a Charles Chaplin, hay títulos también como Bar City Blues o Draft Day que desarrollan historias de drama vinculados con el tema de los deportes, por ejemplo, especialmente con el boxeo. Y podemos disfrutar de otros subgéneros como los dramas legales o los policiales, donde el director Sidney Lumet en su momento logró grandes filmes como 12 hombres en pugna. En algunas ocasiones se ha mencionado que el drama en el cine puede acercarse mucho al género de cine catástrofe, como Titanic. ¿A poco no te habías puesto a pensar en ella y a lo mejor hasta la habías clasificado como drama? pero para efectos prácticos no creo que sea el caso actual de esta descripción. Los filmes dramáticos son los que con más frecuencia han sido nominados a premios Óscares, recibiendo galardones como mejor película, como mejor actor principal y hay muchas historias que entran en esta categoría que lo han logrado, como The Artist, El Discurso del Rey, The Hard Locker, Slumdog Millionaire, No Country for All Men, The Departed, entre otros. Con esto terminamos esta cápsula, por ahora. Pero no llores. Espera la siguiente parte en el próximo
2: capítulo. Bien, amigos eufóricos, estamos... Muy interesante.
3: Muy interesante. <risa>
2: <risa> 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 estamos de regreso bueno, para, bueno. para seguir hablando de cine. Bueno, de cine no. Esta vez vamos a hablar de una serie. <risa> y ma... También de cine. A mí me, me dijeron por ahí que este es, este, esta es la serie que Maddy había esperado toda su vida algo así <risa> Tom Hiddleston por dice, dice favor dice que por Tom que por Tom Hiddleston pagó el año de Disney Plus exactamente no, no hubo otra razón no
0: me importaban las demás
2: no le importaban las demás y pues se estrena por fin se estrena Loki sí yo espero
1: escucharlos ya luego me dan las <risa> palabras para medio hacer algo ahí yo
0: más bien yo más bien
1: primero te quiero escuchar a ti eh, primero bien, no no me, sí me, Ay,
2: a mí se me un tema introductorio
0: nada más a partir de lo que yo
1: diga ya van a elaborar ustedes ah
0: claro ¿Te sientes
1: preparado? Victor? Yo
0: vengo listísimo. Sí, de para hecho, hablar sí de Loki, trajo más eh? escrito que yo,
2: entonces ver, ya me ahí, dio miedo. Está,
0: está. ¿Hiciste eh, es, un trabajo final de esto? <risa> eh? Y pinta verde.
2: Que... Nada más faltaron las estampitas, ¿eh?
1: La, 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 las estampitas de papelería. Pues, ¿qué podemos decir de Loki? O sea, a final de cuentas, es una serie tremendamente esperada de Disney con sí. uno de los personajes más queridos de los últimos años de la, fran de la franquicia, de esta fase de Marvel por la que hemos sido obligados a atravesar estos últimos años ay ¿no? pobrecito
0: sí. cuánto sufrimiento yo te he te obligado <risa> te muchas yo veces, no estoy diciendo ¿eh? nombre yo solamente digo que no, y ahora es presión por ay, dos porque te, pues cada yo cada también cada me que sumo que están, al mundo Marvel
2: que en una película es
0: Dale, <risa> vamos a verla. Y serie, aparte, o sea, hay que verla todas las semanas y recordar que este es el. Ahora los miércoles son los nuevos viernes con Loki. Sí,
1: Exacto. Y, y, y o sea, estas películas, creo, sigo diciéndolo y como lo hemos discutido en muchas ocasiones, cuando nos metemos a hablar del universo Marvel, están hechas para los fans de Marvel. O sea, aquí no hay no hay por dónde buscarle. Y si por ahí va a ser la defensa de ustedes, pues lo voy a entender totalmente. No, no. ¿no? ¿Qué
0: crees, Víctor? Hoy te traemos noticias diferentes.
1: Perfecto, <risa> perfecto. <risa> pues, pues es curioso porque para mí esto sigue siendo otra vez más de lo mismo. Incluso la serie que vimos, el primer capítulo, porque es el único que se ha estrenado a la fecha de grabación de este programa. y ¿Puedo, ¿puedo empezar a hablar del primer capítulo? Sí, premio?
3: claro. Sí, date, date, que, date. Que
1: te veía con, con ganas no, no, de brincar. ¿eh? No, de... me
2: quedé pensando cuando Maya dijo que ahora los, los miércoles son Entonces, los nuevos viernes, ¿o gracias que a o Loki. Sea que ya los, ¿Los miércoles te, te alcoholices también? No, 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 claro <risa> que no.
0: Mi público, mis fans me aman. O sea, o sea, no quemas... tienen esa idea de nosotros. O sea, bueno, por lo menos ahorita, de
2: mí. Nos ahorita solito mí con que hacemos cositas en el o sea, A mismo. ver. Ah, ya resulta espera, que espera, me van a venir a
3: que estamos viendo otra vez. Sí, sí, sí. O sea, Hablemos de Loki. Hablemos okay, de Loki. Hablemos Va, de Loki hablemos de...
1: Lo que <ríe> puedo decir por principio de Loki es que la serie arranca otra vez como referencia. No. Como referencia de un universo particular O sea, no sé si es incapaz De construir una narrativa propia O de alguna manera eh, Invariablemente eh, Se va a terminar convirtiendo esto En una larga e interminable secuencia Del mismo producto Igual Puede que ser. fue Falcon and the Winter Soldier, igual que fue WandaVision, igual que fueron todas las producciones de Marvel, o sea, a final de cuentas es una serie autorreferencial y que va a causar la delicia de los espectadores a partir de la identificación de todos esos Easter eggs o momentos Marvel, o mo así como los ha bautizado sí, sí, sí. Carlito, ¿no? O sea, definitivamente aquí estábamos hablando de, de fórmula, o sea, aquí no estamos hablando de innovación en, lo, en el no. menor sentido de la. No. Del, en, el, en, el, en el menor sentido, pues hablamos de la fórmula Marvel y eso se advierte desde los primeros minutos, hablamos del humor, quizá demasiado humor para mi gusto, ¿no? Este, claro, resulta entretenido para un niño de 12 años, eso es in... in, in Incuestionable, definitivamente. Es una serie que apuesta por un humor muy sencillito, muy simple, muy accesible, ¿no? O sea, no, muy no, Marvel. Muy Marvel, no nos Exacto. metemos en complicaciones, ¿no? De alguna manera, y lo curioso es eso de la... Aquí estamos hablando de una, de una serie que otra vez, no sé por qué, eh, brincan a este universo vintage. Estamos con el personaje... Como vintage. Sí, este personaje de Loki está... Eh, ustedes y los fans de Marvel saben si el personaje está muerto está vivo no lo sé no sé qué pasó con él no, no me lo explica el primer capítulo eso ustedes ya güey si te
2: lo explica así me lo explica pues claro así comienza si viste game ah
0: <risa> ah, o más sí. bien si te acuerdas
3: no. ah sí la viste <risa> a
1: verlo yo, o sea,
0: obviamente se le olvidó en cuanto salió de la sala y sea, nada más hizo anotaciones o sea, me y que ya para
1: disfrutar de esta película tengo que haber visto en game entonces
0: totalmente pues, pues sí sí pues, la sí, verdad sí sí claro claro o
1: sea entonces estamos hablando de que es un producto para fanáticos de marvel no ah. estamos hablando de un producto que no es para todo público
0: sí porque es la típica que te va a decir no has visto en game entonces por qué no lo entendiste
1: <risa> al principio <risa> No, pero bueno, esos son mis primeros comentarios, ¿no? Antes de entrar en materia de la narrativa... <risa>
0: tiene un punto, y sí es y cierto. del
1: programa, del, 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 del episodio en particular... A ver, antes de que
2: sigas aventando tu veneno... Sí, ¿no? sí, sí. Dime. Yo nada más voy a hacer un resumen de todo lo que acabas de decir... Sí. Y te, tienes toda la razón, Víctor. O sea, tampoco me voy a cegar y voy a decir... No, es que eso es lo chido, eso es lo que lo que rifa, es lo, lo chingón... No, te voy a decir eso. Pero si estarás de acuerdo, y maría, me vas a dar toda la razón... Es que si no es así, entonces, ¿Qué es? Porque a fin de cuentas todo lo que acabas de mencionar como cosas negativas Es el 100% de todo lo que están esperando los fanáticos de estas series Y de este, y de este universo a, Al fanático no le interesa que elabores una sí, historia no, claro completamente no. standalone Aparte, alejada O sea, al, al fan, el fanático lo que quiere es saber qué pasó cuando se fue Loki con el tercer Eso claro. o sea, es lo que quiere saber el fanático O sea, ¿tú crees que Disney se va a poner o se va a arriesgar? ...a contar una historia completamente aparte, diferente, innovadora... ...y todo esto, siendo que la, a lo que la gente le pide a gritos... ...es que continúen con el lore, eso es lo que quiere la gente.
1: Sí, pero eso es acaso lo que no la es gente. triste que la gente esté esperando que este entretenimiento que es un entretenimiento de altura, al hablar de presupuesto, al menos, uh -huh. ¿no? ¿No crees que la gente podría disfrutar más de un espectáculo que no esté previamente digerido? ¿Que no trate a su público como estúpido? O sea, ¿no estarías de acuerdo en que la gente podría esforzarse quizá un poquito más para, para desentrañar ellos mismos? Ya dilo, dilo Víctor, ya dilo. La gente
2: no sabe ver cine, dilo. <risa> no, dilo, dilo tuyo, dilo tuyo. Dilo, dilo,
3: dilo. <risa> Yo no fui. Yo no fui.
2: No, tú sí fuiste, cara Y te puedo, y te puedo poner el, la parte es más, es más, la voy a buscar y la voy no, a incrustar no. aquí Y la voy a poner no,
1: no, A no. continuación Mira, van a escuchar No me los... quiero quedar con mis 10 minutos Para hablar de Loki, mejor, mejor les cedo La palabra a los expertos A ver, Carlos, y,
0: Carlos y, primero, porque yo espero, ya se yo trae aquí En al, el al ya.
2: Mira, eso sí, eso sí es cierto lo que dices Y yo no tacharía de gente tonta Los que se dejan Yo encantar. tampoco, son los productores no, no, no. Bueno, pues, pero yo, tanto. No, pero yo no tacharía este entretenimiento como entretenimiento tonto. Lo que sí yo tacharía es que es entretenimiento donde tanto Marvel como Disney sí les gusta mangonear y les gusta mucho este. Mangonear la otra palabra. Eh, Manip manipular. manipular. Manipular al espectador. Eso sí, eso sí. Porque yo estaba bien feliz que de la vida viendo Loki, estaba yo ahí con mis orejitas de... De este, de...
0: De Disney en forma de... Y yo
2: dije, wow, está bien padre, vintage otra vez, wow. Wow, terapia
3: otra vez. Ay, gracias, 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 gracias. te lo dije, Gracias. No me No.
1: Aquí está notando desde, no, desde hace de, de cuatro de día. días. No inventes. Pues sí, qué difícil identificar. trata <ríe> de la terapia de no los sé.
2: personajes. Exactamente, yo solo la veo a María. Te la pasé a ti, tú lo estás diciendo. No, no, no
0: bueno, la robada soy, de la robada, ¿eh? El que no, se no, no, no. <ríe>
2: Espérate, espérate, yo estaba bien feliz viendo el episodio, estaba bien feliz viendo el episodio y me manda un whatsapp Mario y me dice, no mames, ¿ya viste que, que esta madre es otra vez terapia de superhéroes? <risa> y yo salí de mi ilusión, o sea, fue como una un golpe de realidad. Un ¿Qué, ¿Qué onda? O sea, otra vez el maldito ratón sí, sí, sí. Miguelito me está manipulando sí, sí. y me está metiendo con calzador y no quiero ser no. grosero con la palabra, con calzador sí, sí, sí. se está metiendo No, es que eso es lo más personajes. cañón, no es
0: que sea con calzador y era lo que mucho discutía con no, Carlos no es que fuerzas, sea con calzador fuerzas que empatices con ellos Y, 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 y ni siquiera esas fuerzas, o sea, otra vez recordemos que parte de la premisa más importante de Disney es que tiene que hacer que todo fluya y parezca muy natural <risa> orgánico sí, sí, sí. y no lo planea y no importa que tengan este, una serie de, especialista, de especialistas, perdón, expertos, psicólogos y viendo, haciendo pruebas y demás. No, son los genios. Exactamente, entonces no no es forzado, la realidad es que no es forzado. Lo que sí es un hecho, y creo que es ahí donde se, se torna interesante justamente, es poder ser crítico y decir, ah, caray, ¿otra vez? O sea, porque también uno un punto importante y otra vez para esta parte de los fanáticos es que ya vimos WandaVision, ya vimos Falcon, o sea, de alguna manera seguimos viendo como Parte de lo mismo, pero hasta que no nos salimos y A ver, o sea, ¿por qué otra vez Terapia? ¿Por qué otra vez estamos como Tocando estos temas? Y en realidad Ya habíamos de alguna manera visto esa Perspectiva en otras series dentro del Mundo Marvel, pues.
2: Pero aquí es todavía más descarado O sea, aquí es todavía más descarado Y más simplista. Sí, o sea, ¿qué, sí, sí. ¿qué es esa Payasada de que
0: ¿Por qué eres malo, Loki?
1: Ándale, dime. ¿Por qué eres malo? ¿Por qué haces cosas malas? ¿Por, por, ¿Por qué no nos cuentas la premisa del episodio? ¿O de qué va a ir la serie, pues?
2: La serie comienza en el momento exacto donde Loki, en esa escena de Endgame, eh, gracias a, la, a, a, a Hulk, ¿no? Que es el que llega y echa a perderle sí. el plan. Este, Tiran el tercer acto, Loki está ya aprisionado por los de Chill, o no sé quiénes sean.
1: Eh, y luego ob to tomar el tercer acto. No Obviamente ob sea. todo mundo sabe que es el tercer acto, por eso no tenemos ni que explicarlo. No, tenemos claro, ni gastamos
2: tiempo, claro. mejor ni no la Dios. terminamos. ¿Qué ni te pienso. <risa> 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 ¿No? No <risa> se, bueno. se va, se va, se va a otra dimensión, desaparece y aparece en otro lugar, en otro planeta. No, en el mismo planeta, pero otro, en otro lugar. Y se da cuenta, se nos presenta lo que es un grupo de que aparecen en los cómics, que son como los policías del tiempo, que se encargan de eh, que si existe alguna persona que logra tener acceso a alguna máquina del tiempo o algún artefacto, y que, y que gracias a ese viaje en el tiempo pueda bifurcar más las realidades o hacer más multiversos, lo cual desencadenaría en una guerra... Ellos se encargan de aprisionar a ese, uh -huh. a, a ese ente que haya cometido ese delito. Sí, es la autoridad de variación temporal. La autoridad temporal. de variación temporal, exactamente. Entonces, Loki, al hacer esto y, 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 y sin intención, ¿eh? porque lo que quería hacer era escapar, termina en estas instalaciones como un prisionero de estas personas. Uh -huh. Eh, por ahí aparece el personaje de Owen Wilson, que a mí me da mucho, muchísimo gusto. Me da mucha felicidad ver a Owen, a Owen Wilson de nuevo. Tenía mucho que no lo veía. Sí, como
1: Aston Kutcher hace 15 días.
2: A mí a mí me parece un actor. ¿Cómo a mí qué? me parece? como, Aston Kutcher qué?
1: Ah, pues que le dio gusto verlo, un actor ah, desaparecido ¿cómo? desde hace mucho tiempo. Sí, Apareció sí. en Justicia Implacable. Ah, no
0: sí, sí. Ah, ya. No, no era Aston Kutcher, era el otro. Era Josh Harnett
2: Josh Harnett, güey. El que sale, se sale. El que sale, el, sale. Para mí todos son iguales, son blancos no, o güeros y ya. Es el que
1: sale,
2: en, que sale Harvard, Ajá. Sí. Ajá, el que por ah, Harbor. Sí. Ah, esos okay. Aparece Juan Wilson que a mí me da mucha a mí me da mucha alegría ver de nuevo este actor, que me parece muy carismático, a mí me cae muy bien y eh, existe una persona que está eh, causando problemas dentro de la agencia. Se está, está ocasionando muchas bifurcaciones en el tiempo, muchos muchos cortes ahí en la temporalidad y están tratando de, de, de atraparlo y a Owen Wilson se le ocurre al ver que acaban de atrapar a Loki pedirle su ayuda uh -huh. hasta ahí el episodio va bien va entretenido va con ritmo va hasta interesante porque dices tú órale uh -huh. ya sé que los viajes en el tiempo ya están muy manoseados uh -huh. en el cine y en las series no importa, eh, no importa. Sí, exactamente, exactamente no importa a mí mientras sí, sí, sí. me lo sigan presentando a mí es una temática que me gusta bastante uh -huh. se me hace muy entretenida yo digo hasta ahí todo va bien, pero ya en el momento en el que estos dos cuartos se conocen y se sientan a la terapia, exactamente.
0: Face y dime qué sientes. Ahí el
2: episodio, estás? ahí el episodio y todo el episodio todo lo que sigue después se convierte en algo muy cansino. Y casi, casi en una comedia de correr que te alcanza. Y más lo
1: de estar presentando las situaciones a partir de flashbacks. Exacto. O desencadenando Totalmente. las acciones a partir de eso, ¿no? Sí, es, de la... Que revisar fragmentos de cosas que ya, cosas vimos, que ¿no? que ya Para vimos,
0: que te acuerdes y sepas por ah, qué el sí, tercer actor y todo eso. No, y aparte, bueno, algo que yo también estaba comentando este con Carlos fuera del programa era que algo que a mí me gustaba o que disfruté mucho eh, fue justamente como este toque tipo serie inglesa de la BBC que... Se me hace como padre, pues es como lo superficial, lo de por fuera, que está, está interesante y que creo que es parte de los, de los conceptos que de alguna manera han ido diferenciando en las series. Pero otra vez, formas diferentes, el fondo es exactamente el mismo, pues. O sea, y creo que incluso me, me llama la atención porque hasta ellos en algún momento del diálogo cuando están sentados juntos eh, me encanta porque justamente es Owen Wilson el que dicen no, sí, que este pues si no es psicología barata y yo estaba así dándome palmas con ¿Y la tú,
2: frente. Y tú, oye, pues yo soy psicóloga y sé que es psicología <risa> barata, ¿no? Entonces, sí, <risa> no. Y luego
1: hay momentos de humor que el neta me sacaron de onda totalmente. Es un, mor
0: es un morgodín, güey. Totalmente. Es un morgodín. Sí, a lo mejor Ajá. por eso no lo entiendes. Ah, okay. Ahora, ahora, está. dinámica <risa> Ahora, Porque... No, yo iba a hablar de una escena
1: en particular ver, cuenta, donde, cuenta. donde lo relacionan buena, con Divi Cooper. Hay una escena donde se supone que Loki es Divi Cooper en realidad. Sí. ¿no? Ah, o sea, sí, realidad sí, sí, él sí. Fue sí. el que se escapó sí. con el dinero con la del avión todo y, buena todo buena esto, y tú dices, sí. ok, ok. Pero bueno, ibas sí, a decir sí, sí, algo, Carlos. Sí,
2: sí, sí. sí, no, o sea, lo que, lo que dice Madia acerca de, de la terapia y todo esto es que eh, a mí lo que me molestó mucho del capítulo y por algo que, 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 que estuvimos discutiendo, Madia y yo. Es que eh, que hay una sobreexposición de del personaje de Locke. De acuerdo. Y eso narrativamente es, un, es uno de los primeros y más grandes errores. Para noveles escritores, o sea, dijeras <risa> tú, pues es su primer serie, es opera prima del director, del guionista, no sabe, no tienen expertise, pero caer en el error narrativo de la sobreexposición de personajes, eso es lo peor que tiene la serie. O sea, que te expliquen de sobremanera las situaciones. Ahora, este tipo de premisas... Y vuelvo a lo mismo con lo que pasó con Wanda Y lo mencionamos mucho con Wanda, Víctor, acuérdate Que cuando empieza Wanda Cuando te presentan o, te, o tú atisbas Este misterio de que todo esto es una realidad es una, es una realidad inventada Muy al estilo Lost Hay partes al principio de Wanda Que te sientes como en Lost Que sientes que hay algo ahí oculto Hay algo, ahí, un, hay algo que ahí que está Un entramado ahí de mentiras que poco a poco se van a ir revelando Y que al final se te van a revelar con un mind-blowing Dices uh -huh, tú, órale, uh -huh. qué chido y entonces aquí cuando empieza la premisa Tú dices, ok, quiero que me cuenten algo así O sea, quiero que el guionista sea Lo suficientemente inte inteligente Para ir desmenuzando el misterio De todo lo que está pasando Del porqué de las cosas De por qué lo que está ahí, güey De cuál es el, 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 el villano Que te lo revela nacido en la nada O sea, te dicen, el villano es este Eres tú, el villano eres tú y Otra
0: me... vez regresando y dentro. Me sí, me exacto. ¿Y tú?
2: y tú. O sea, no, no, no. Es que así no funciona. O sea, y, y, y te meten esta caricaturilla con el monito está explicándote <risa> sí. con
1: palitos y bolitas, y bolitas y
2: literal, ¿eh? todo lo que está sucediendo por literal. qué está sucediendo, para qué está sucediendo ya si quieres cuéntame el final sí. si me ahorro cinco capítulos más Pero y eso y así es también lo, lo vas que vas me... Ahorrar, sí, porque si los, te los vas, vas a ver no te hagas ahí voy a estar <risa> acompañando a María con una copa de vino <risa> en, los, <risa> en, los nuevos, <risa> en los nuevos viernes como dice ella <risa>
0: Oye, pero aparte eso es lo que más me preocupa. O sea, realmente me quedo con la sensación de terminar este capítulo. O a lo mejor estoy muy mensa, yo no sé. Pero terminando este capítulo sin saber qué sí. O sea, ¿qué me van a explicar? ¿Qué, ¿Qué van a contar? ¿Qué?
2: Está Tom Hiddleston. Exacto. Bueno tienes
0: razón. Y luego, en Hiddleston. este capítulo lo vimos. Como...
2: Tom, Hiddleston. Tom Hiddleston es un actor con un carisma increíble.
0: Es un, es un actorazo. Es
2: un actorazo. Y a mí me gusta vos, muchísimo. Y no en el, en el sentido que le gusta a Madia. O también. No, no, no. no, no, no yo, yo a ti te soy fiel. <risa> Pero es, es un actorazo. Es, yo lo puse rojo. ¿Viste que lo puse rojo? ¿Viste que <risa> 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 lo puse rojo? Sí, lo
3: puse rojo. A
2: ver, a ver.
1: Abrevia, ¿a dónde ibas? <risa>
2: Elabora, llega, punto ya no, Que es un actorazo, que es un actorazo Y la verdad a mí me parece muy
0: desperdiciado aquí
2: Vayan a ver The Night Manager Vayan okay. a
1: ver The Night Manager Carlito, Night Manager, Carlito se ¿no? ha cansado de recomendar The Night sí. Manager A mí
0: también, ah, ya me se hizo ese pasado. comercial dos
2: veces Es que también, es una obra ¿no? maestra de esa miniserie okay, okay. Hugh Lauri contra, contra Tom Hiddleston bueno.
1: pues, pues mira, aquí estaremos eh, Dios Muy
2: pendientes <risa>
1: Para revisar, este va a ver mal, Este va a revisar el, los, el último capítulo, al menos. Dice,
2: dice Víctor que una noche antes del capítulo donde la revisemos ya completa, va okay. a hablar una de la mañana y va a querer que se la cuente todo <risa> aparte. Para no tener que verla.
1: Y, <risa> no, 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 hay que ser serios, hay que ser serios. Muy bien. Pero bueno.
2: Pues bueno, ahí está Loki. Eh, ahora, Víctor, preséntanos. Vamos a una nueva cápsula Estrenamos que tenemos.
1: un nuevo segmento, es el de pantalla alterna. Vamos a estar recomendando películas que pues creemos que merecen un otro, una segunda otro oportunidad. una segunda oportunidad. Así que pues aquí está esta cápsula. Revísenla, chequenla y ahorita regresamos.
2: Esperemos que les Muy guste. Bien. Pantalla
0: alterna. Películas que ya debías haber visto. I have decided to keep a journal, to set down all my thoughts and the simple events of my day. I will keep this diary for one year, and at the end of that time, it will be destroyed.
1: Paul Schrader, guionista de películas como Taxi Driver y Affliction, entrega en su más reciente faceta como director una obra implacable, de pasión contenida, pero tremendamente viva, casi mística, con evidentes ecos del cine de Bergman, Bresson, Dreyer y Tarkovsky. It was a Hablamos de El Reverendo, un film que, pese a sus deudas estéticas, aparece como algo completamente moderno y original. La premisa es sencilla, el encuentro con un activista medioambiental y su esposa embarazada, interpretada por Amanda Seyfried, radicaliza poco a poco la ideología de un pastor evangélico, Ethan Hawke, un antiguo capellán del ejército todavía marcado por la muerte de su hijo en Irak, que dirige una pequeña iglesia en el norte de Nueva York. De aquí surgirán las preguntas y esos problemas filosóficos que, como diría Camus en el mito de Sísifo, son los únicos verdaderamente serios. Con El Reverendo, First Reformed en su título original, Old Schrader, aficionado a las crisis existenciales de sus protagonistas, explora algunas de las cuestiones fundamentales de la modernidad, desde la espiritualidad y el ecoactivismo, hasta el terrorismo, la religión y su relación con la economía y el capitalismo. Desdeñada por la Academia, apenas alcanzó una nominación a Mejor Guión Original. No obstante, aparecer en las listas de lo mejor del año junto a una importante cosecha de premios para su actor protagónico, Ethan Hawk.
3: as I write these lines.
1: Schrader, sin duda alguna, es un creador que sabe narrar la desesperación y ahondar en los recovecos más profundos del alma humana y la soledad espiritual. Filmada con sobriedad, pero con pulso firme, el reverendo resulta el mejor ejemplo de ello. Are you in the
3: blood of the Can God forgive us for what we've
0: done to this world?
3: Know the mind of God. Muy
1: interesante tu cápsula, Víctor. Muy interesante. Creo, creo <risa> que la película la pueden ver en Netflix. ¿eh? Entonces, ah,
0: eh, súper bien. Creo, Dale, creo, que, que ya no tenemos que bajar del torre ni vale, hacer que, cosas Victor. de piratería.
1: Víctor, recomendando algo de Netflix. Está en Netflix,
0: eso, pues, es, está en Netflix.
2: eso es, eso Entonces, es novedad, que, eh? que
1: checarla, eso es así novedad. Que, pues ahí está. Pero pues hablemos de la ganadora del premio a la mejor película extranjera. Totalmente inmerecido. Se los adelanto
0: se va a poner bueno a los tiros que no, no, no. yo tengo escribió una cuartilla de druk y todo así vi entrevistas yo tengo y lo muy emocionado yo tengo
2: la teoría yo tengo la teoría de que para mí para mí este premio se lo se lo debían desde la casa siento yo la casa a mí ¿La, me parece,
1: la casa a mí me parece una película superior yo creo que se la dieron a la película más convencional de la terna sabes o sea final, y... había un documental sí. eh, titulado collective, eh, collective? Eh, muy, muy interesante estaba la película eh, la, la chilena la de Aida eh, Cuba Aida estaba la, es, había una película chilena no me acuerdo creo que la de la, sí. la de
2: topo no ah no esa era Do
0: sí. No, sí es chilena y también topo estaba, también estaba. El sí, el topo también extranjera, sí,
1: o sea, sí, creo que sí. creo que había algunas posibilidades, digo, Y había más
0: diversidad, la verdad. Esta sí,
1: película sí. realmente Brilla por su manufactura y su saber hacer otra vez Hablamos de un director con todas las tablas Y todas las herramientas Miembro
2: del Dogma 96 Sí,
1: o sea, es un director que ha crecido mucho Y esta película se ve elegantísima sí, O sea, sí, al sí, final sí. de cuentas es una película
2: La forma de filmar de Winterberg es deliciosa Es, eh, eh, es, 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 este, es embriagadora, eh, es, es hipnótica me encanta la forma en la que filma Winterberg. Me encanta la fotografía que le mete. ¿Cómo podría haberlo hecho? Me Montrier encanta, Max con, eh,
1: Melancolía, ¿no? Por ejemplo, hay algunas escenas en Melancolía, en las fiestas, que todo se ve con una, una maestría, un saber hacer. Incluso aquí eh, Winterberg me parece todavía mucho más clásico eh, en, en su puesta en escena. Aunque hay algunas sí. secuencias que definitivamente me gustaron. No me gustaron tanto los intertítulos y los fundidos a negro para seguir la, la historia que ahorita hablaremos de mm -hmm. la. Oh, de la qué premisa pero hay algunas secuencias puntuales que realmente me gustó mucho cómo manejó la cámara realmente me sí. sentí inmerso en la escena pues.
2: pero es que ese es el problema Víctor con esta película que, que si tú ya le quitas todos estos adornos cinematográficos artísticos, visuales la verdad a nivel de guión la película deja mucho que de ver y sobre todo a nivel de diálogos y era lo que yo le comentaba a María afuera del Aire que, que para mí la premisa es una premisa muy interesante que tiene mucha tela de donde cortar que tiene muchas aristas que tiene muchas posibilidades, muchos alcances, incluso, porque María me decía, y ya toma, da, da su opinión, incluso si la película quiere ser sencilla.
1: Sí.
3: Lo
2: uh -huh. sencillo no está peleado con que hagas algo sencillo, pero bien estructurado, bien contado, con diálogos incisivos, con diálogos mordaces, con diálogos con contenido. Eh, puede, ser, puede ser un diálogo donde el, donde, el, donde el actor dice tres palabras, pero con esas tres palabras y en la forma en que lo dice el contexto en el que lo dice, sí. la profundidad con la que lo dice y con el background con el que lo dice pues está diciendo mucho más y está dándonos a entender mucho más.
1: De acuerdo, no, mira, vayamos a, a la premisa, se trata de un grupo de amigos, ¿no? Que trabajan en la misma escuela como docentes, ¿no? Uno es un maestro de música, otro es un maestro de, eh, de deportes, Mikkelsen es maestro de historia, ¿no? Su personaje, pues, que es sobre el que se va a centrar más la película, ¿no? Es un es un maestro en horas bajas, incluso recibe críticas tanto de sus alumnos como de la sociedad de padres de familia, eh, la, la pasa más en su casa, está pasando por la crisis de la mediana edad, again and again and again, ¿no? Esta historia mil veces contada, pero bueno, <ríe> resulta en una cena entre amigos, en una celebración, uno de ellos saca el tema de un libro que leyó en el que se afirma que los seres humanos... Eh, alcoholizados eh, rinden más. Ven, alcoholizados <ríe> rinden más o que de alguna manera estamos... Vivimos con un déficit de 0.05 de alcohol, ¿no? Alcohol. Entonces, a partir de esa premisa, es que dicen, ¿y por qué no, por qué no experimentamos con este más asunto? También, Max
2: Nicholson lo experimenta primero y después dice, sí. oye, si sí funciona. Sí funciona.
1: Vamos, a, Ay, vamos a, vamos a, vamos a formalizarlo, ah, ¿no? Y que de repente se a escribir, eh, no sé, unas. Escriben como algún tipo de contrato <risa> manifiesto, ¿no? <Sí>. no, están <risa> un escribiendo una investigación. Sí, o sea, tal cual la, la investigación. investigación
0: con hipótesis y todo. Sí, porque o sea, hay que recordar que también una eh, premisa importante de este. Club de Tobio, estos amigos, ajá. es que todos son maestros y todos son sí, o investigadores sí, sí, o académicos y demás, entonces y, 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 ¿y no
1: esa pueden parte... evitar llevarlo a, 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 a lo académico a plan Exactamente. <risas> <académico, a la risas> es este lo más okay, okay. pero, pero <risas> por favor ¿por qué no nos ilustras un poquito de, 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 las, de las cosas que te gustaron de la película? pues
0: eh, A mí algo que me gustó eh, mucho de esta película y creo que es como la parte que más disfruté fue justamente las escenas de ...convivencia que hay entre los... ...justamente como la, en la bolita de amigos... Eh, ...algo que pasa en la película... ...es que justamente son unos académicos... es ...si no me equivoco... ...es un profe de historia, un profe de música... ...un profe de deportes y un profe de psicología... ...entonces... Esta parte en la, en la forma que nos va llevando la complicidad que hay en este grupo Creo que es una de las cosas que a mí en lo personal más disfruto No sé si a lo mejor empatizo mucho con de repente hasta entender si perenganito este, Si el psicólogo lo, lo recuerdo, lo asocio con alguien que conozco etc Pero creo que de alguna manera hace que eso sí genere de alguna manera En mi punto de vista empatía con los personajes Y con la forma en la que van viviendo la historia a través de la película y algo que por ejemplo eh, también estuve de alguna manera leyendo de por parte de la película y que me llamó mucho la atención, yo no sabía que justamente es el director y Matt Mikkelsen en conjunto los que trabajan como mucho en esta parte de las escenas, en la conversación que va a suceder dentro del desarrollo del guión entonces se me hace como a mí se me hace interesante que yo se sí alcanzo a percibir que esa complicidad de la que hablan o de la que seguramente escribieron este Max Mikkelsen junto con este junto con el director o como lo llevaron se ve en la película y es algo que yo honestamente disfruto como de manera muy sencilla orgánica pues sin tener como tanta, otra vez tanto adorno tanto meterle sino algo que, que es muy auténtico y justamente es en estos grupitos o en estas pláticas que, que se dan dentro de la convivencia, una de las a mí que es como la escena que de las escenas que más me gustó en la película es justamente en la primera reunión donde ya empieza a ver como este peloteo de pues qué te está pasando bla bla, bla y ver a Matt Mikkelsen llorando de una manera híjole así como que mm, o sea muy auténtica muy muy serena y bueno también algo que justamente comentaba pues
1: es, Matt Mikkelsen. Pues es
0: bien hermoso él también y luego aparte o sea de es ahí un actorazo, también es un la verdad que sí y ahí también por ejemplo eh, Creo yo y que es también algo que, que digo, a lo mejor yo más desde un punto de vista diferente, pero a mí me gusta ver películas también donde los hombres se puedan ver vulnerables, o sea, donde no veas el hombre, o sea, no ver el badass, no ver el que está peleando, sino el que está llorando también, el que sufre, caray, eso también está bien. A lo mejor, padre. A lo mejor por ahí va que no nos
1: gustó, Carlito, ¿no? Porque no... Aquí no se no, no
2: no bueno, me molesta Y la historia sirvió No igual. decías No decías
1: Tú lo dijiste Ah, yo quiero saber ¿Qué, ¿Qué dijo. aparte de
2: copiarme ¿Dijiste? ¿Qué dijo? ¿Qué, ¿Qué dijo?
1: Dije? Esa parte vulnerable En la que le pregunta a la esposa ¿Realmente seré yo, señor? Ah, esa o parte
2: sí Se me hizo muy de melodrama No,
0: ¿eh? sí, pero es que no es me melodrama O sea, o sea melodrama. Digo, acá, al final Digo, otra vez Cada quien cuenta, le, cuenta la historia ¿no Cuenta dijiste? la serie.
2: ¿Y no dijiste que se te hacía patético Ver a Max Mikkelsen llorando Con sus amigos en la
0: mesa? Se me hace ¡Ja, <risa> ¿Eso? No. Never. Se me hace que sí Es no. que luego no no. haces conversaciones Después de no, no, no. No no creo... de Bueno, otra vez Digo, nada más para concluir esa parte Y además de las otras 10.000 mil cosas que me gustaron De la película okay. Esa parte de la convivencia este, Hombres vulnerables es como, qué bonito Qué bonito ver eso También recalcar un poquito sí. nada más aquí y, y un punto importante es que algo que, y a lo mejor ya yéndonos un poquito con el background, hay que recordar que también el director justamente no sé si fue un par de días o una semana antes de empezar la grabación mm. muere su hija, entonces yo también alcanzo a sentir que Parte del mensaje que quería llevar Tomás este, Binterberg, Binterberg. Binterberg. a la película era justo eso, o sea, porque todo este superficial o no, o sea, realmente muy sencillo, muy claro y muy al grano en cuanto a lo que quería lograr en esa parte. Pues yo sí alcanzo a percibir, y eso fue como lo que yo ah, a veo.
2: ver, a ver, aquí hay una confusión, y si quiero que quede muy claro, tanto para Víctor, como los escuchas, es que yo saco de la ecuación de mi crítica y de mi comentario la cuestión del género o sea, aquí no aquí no importa si son igual pueden haber sido un grupo de mujeres que están en la crisis de la edad
0: o no sea, señor aquí, no, igual, no ahí sí, sí yo creo, creo que, es, que no no puedes
1: sacar de la ecuación el no mes, no puedes ¿sabes?
2: sacar de la ecuación a lo que voy es esto a lo que voy es esto a lo que voy es esto yo mi crítica no la baso en que si eran si son hombres con crisis de la edad o, 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 o lo que sean o sea, aquí no aquí mi problema no es ese tal vez no me da no a entender. Aquí mi problema no es que sean hombres en la crisis de la mediana edad y por eso no me haya gustado la película. Aquí lo que no me gustó, la película está muy bien hecha, eh, la, la actuación de Max Mikkelsen, él se echa la, al, al, hombro. Al, 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 al hombro la película completamente porque es el personaje de Max Mikkelsen es el que está medianamente desarrollado, sí. porque hay un momento en el uh -huh. que Winterberg se para en seco y deja de desarrollar todo. Y de hecho. Las deja, o sea, se para y ya deja que la, evita que la película fluya más allá del, de la, del desarrollo de personajes. Y hay momentos en los que simplemente se olvida de desarrollar completamente a los amigos. Se centra más Max Mikkelsen, pero no se centra de una manera tan lúcida. Y, o como a mí me hubiera gustado al menos. Pero sobre todo a mí lo que no me gustó. que cuando termina la película. siendo que Maria lo comentó en su en su comentario varias veces, me hagamos la redundancia. Que, que a ella le gustó mucho las escenas de diálogos, de pláticas entre ellos, yo no recuerdo y no quedó en mi memoria ningún diálogo que realmente haya sido sustancial para mí y que haya sido, eh, sobre todo que me haya quedado grabado en la memoria. Ese es, ese es mi problema.
0: Es que Siento no tenían que, los... que, ser, que ser escenas donde, donde hubiera, bueno, al menos y no sé si es como parte del mensaje Que realmente se viviera la convivencia Se viera la convivencia de manera Orgánica, o sea, realmente no No, al menos es como Mi impresión de la película, no era como eh, Adentrarnos, sino como Que realmente se sintiera el, el ambiente O sea, incluso algo que a mí Particularmente me, me llama la atención Digo, yo desconocía punto importante, yo vi esta película con mi hermana que ella se dedica a este tema de los alcoholes y me llamó mucho la atención por ejemplo, como, como establecen justo como todo este ambiente alrededor para que realmente el tema de la convivencia se vea muy orgánico y natural, yo a mí no sé si el, el tema del diálogo lo que se platica era como algo que fuera como importante o necesario para mí era suficiente con lo que había o con lo que presentaba la propuesta, pero
1: otra sí, vez. Sí, yo, yo entiendo que el director no se va a poner a predicar o a doctrinar a partir no, de no. sus personajes, ¿no? Y no va a estar construyendo eh, diálogos como potentes. Eso sí lo entiendo, o sea, que no que no, frases memorables, por así decirlo. Pero de, de todos modos creo que sí. Eh, en este caso estoy de acuerdo contigo, Carlos, porque a pesar de, de que no hay diálogos memorables, los que hay me parece que no abonan abonan existe esa palabra sí sí claro abonan. bueno no permiten que la narrativa se desarrolle de manera importante o sea de qué está hablando la película a final de cuentas ¿Se está hablando realmente nada más de, de esa convivencia que tú mencionas de esas pequeñas pequeñas crisis cotidianas de esos de esos pequeños momentos de esos de esos hombres vulnerables que de repente a, 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 eh, a partir de este de este experimento se ven enfrentados a situaciones que ya estaban ahí y para las cuales el alcohol no es más que un detonante, era la pequeña gotita que iba a derramar el vaso de todo lo que ocurre en la película, o realmente estamos hablando de una película sobre el alcohol y sus implicaciones y una la búsqueda del nihilismo. o oh, sí, 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 exacto, ¿no? Exacto. una es visión hace... magnilista sobre la, sobre la película y el consumo de alcohol, hay un momento en la película donde dice que deja en el experimento, debido a consecuencias sociales negativas, y ahí es donde yo digo, What de qué está hablando esta película? O sea, ahí
2: exactamente en ese punto, en ese punto, cuando uno de los personajes dice eso, es donde siento que yo Kevin Interver dice, Ay, güey hasta aquí, pues hasta aquí, ya, o sea, ya, o sea, ya, ya para allá, o sea, aquí pinto mi raya, y de ahí para allá, ya se me hace meterme en camisa de once varas, o sea, ya mejor retrocedo, paso para atrás, paso atrás. Y digo, pues ya no, ya no ahondo más en esta situación. Yo siento que y es donde, Y es donde la película se me empieza a mí a parecer más a uno simple, a un simple manojo de clips de amigos divirtiéndose. Y de amigos Porque, en, en el cotorreo.
1: Digo, la escena final, la escena Superficial, exultante, es la, la escena liberadora, la escena donde se enfrenta este hombre en crisis con la juventud de los graduados, Exacto. ¿no? Y dice, es mi momento, y se emborracha y todo. Tú dices, a ver, se está reconciliando con la mujer. ¿Qué es esto? ¿Una telenovela? O sea, perdóname, Madia, pero...
0: Pero es, es que ese es justo... No, a ver... A ver. <risa> Que sopes más, okay. <risa> lo mismo que tú, no, fíjate no, dime, desde... dime, dime, dime. no o sea, entiendo su punto Otra vez, digo, a mí en lo personal Me... me mucho la atención, que quieran meterle lo complejo a algo que es sumamente sencillo y que creo que ese es justamente lo que gana en la parte de Druk, pues, o sea que es no necesitaba nada de complejidad para emitir un mensaje bien sencillo y que terminara la película justamente con una canción, celebrando, todo muy hermoso, bla, bla, porque el, al final ¿Cuál es el la mensaje? Amistad? O sea, la, la, y porque al final, mensaje? que no importa que tomen, nomás no abuses <risa> <risa> A lo bueno, <risa> ¡Para celebrar sí, no hay no, bronca! No, 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 ya ¿Pues no. Eso, ¿Comercial de Bacardí o okay? qué? No, no patrocinó, yo creo, pero... Hay unos, o o sea,
2: hay unos comerciales de Bacardí en los noventas donde están un grupo de amigos sentados en la mesa. Que son más transgresores que esto, que es que Son más transgresores que esto que estamos viendo. Dale, pues. Y, no, nada más faltaba... Nada más faltaba no, ya le echamos final, un montón, amor. Nada más faltaba, nada, nada más faltaba que al final de cada escena apareciera un, un, una, una leyenda y algo que dijera toma todo con medida, sí. nada con exceso o algo en así.
1: En cada cortinilla Si no, toma no maneje, si no maneje. <risa> Cosas así. Hay una
2: crítica por ahí, creo que el de, el de Bar Barayati, que dice que, que La película se asemeja más a un a, a, a un a una Campaña de vialidad Para que no bebas <risa> O sea, que se semeja eso más es a cruel, eso.
3: Eso. Eso es ¿Por Porque
2: Porque sí, es que sí es cierto A mí la película me parece sumamente superficial y, y vuelvo a lo mismo, María O sea, yo no estoy de acuerdo contigo que O sea, la tachas La tachas
1: <risa> no la,
2: la tacha de, de, de que es O, o más bien, el, comentas que Su mayor logro es ser sencilla Pero creo yo que la mm. sencillez No está peleada con el hecho De que, de que aún des más eh, o no que ahondes, sino que no te quedes en la superficialidad así tan descaradamente. O sea, puede ser sencillo, puede ser algo muy sencillo. uy un cuento de Raymond Carver, que es, Víctor? ¿Sencillo?
1: Tremendamente sencillo.
2: Pero... Pero,
1: Pero tremendamente, tremendamente complejo. Impactante, memorable. Impactante memorable. Se, tiene <risa> todo, Se tiene todo.
2: Se tiene todo. Se pueden ser dos cuates tomándose un café en un pinche pueblo, donde no pasa absolutamente nada.
1: <risa> Oye, yarmus
2: Y aún así, y aún así, <risa> quedan diálogos <risa> en tu memoria. ¿Qué dices tú? Este diálogo me, me queda en la memoria grabado. Y aquí lamentablemente le, le termina la película, veo los créditos finales y no hay un diálogo, no hay un diálogo. Y estás que estamos hablando de un grupo de amigos de, de, de mucho tiempo. Alcoholizados que están ahí en la fiesta, controlando de sus problemas, de sus crisis. O sea, no, no puede ser, y a mí es lo que más me molesta: que no, y, y siendo Thomas Winter, we're, we're, siendo parte de la Orden 96, siendo amigo, siendo amigo de, ¿cómo se llama? De Blasbun güey. Son amigos, mm. han tomado café juntos, <risa> se han puesto pedos en su casa juntos, te lo aseguro, los dos. No puede ser que me salga a Thomas Winterberg Con esta, imagínate La casa, a mí me gustó mucho la casa Muchos críticos la, la, la Tachaban de ser un melodrama de televisión Una telenovela y la casa te deja, en muchos momentos te eriza la piel y te estremece y sientes realmente la, la, lo que está pasando este personaje. Y aún así es una, es una película sencilla, tanto sencilla que la crítica la la la, la, la atacó por eso, por ser demasiado sencilla. Y aún así había ahí un peso Pero narrativo. bueno, por favor...
1: ¿Qué, Madia, de eh, sí, cierre? De, Ay, por favor. Eh, no, Por favor, o sea, por favor. Digo, eh,
0: para, digo eh, otra vez, cierra, yo eh. sí la disfruté, a mí sí me gustó, al final se me hizo muy bonito que pusieran <ríe> una canción tan chida para celebrar y recordar que al final, eso o sea, sí es eso, es, es, eso es live, o sea, se me hace como super padre que al final recordemos que, pues, así es la vida, o sea, no hay mayor complicación que eso, pero está bien, hagan lo que quieran. Y ya perfecto, sería
2: todo. Perfecto.
1: Pues bueno. Pero
2: seguimos siendo amigos, ¿verdad? Ah, no. Sí. <risa> Víctor, por favor. Víctor, Víctor. Dale la mano, por favor, porque no. Ay, yo, la, no, la mano sí, de, paso, ándale la pues, mano pues. de la paz, ándale pues. Ándale pues. Este por pura, pura carrilla. Este, pues, Víctor, por ahí nos traes una sorpresa. Visto sí, una Voy a hablar mexicana?
1: de tres películas. Este <risa> Caramba,
0: me queda media hora de programa todavía. Pues es quita, mi momento de brillar.
2: Déjame, déjame decirte que tienes tres minutos, los cuales ya te conozco 20 tu chiste. 20 minutos No es chiste, 20? no es chiste.
1: Quiero hablar de. Se estrenó Los Lobos, una película. de que ya comentamos aquí en Cine Eufóricos, una película mexicana que fue muy aclamada el año pasado y que llega con un estreno tardío, pero que realmente vale mucho la pena. Una película sobre inmigración, una, una mujer que va a los Estados Unidos con sus dos niños, ¿no? Y pues eh, en realidad es una película muy minimalista, muy simple, muy sencilla, muy bien contada. Eh, y creo que es una película que vale la pena verse eh, y no solo por apoyar el cine mexicano, porque ya saben que aquí en este programa no apoyamos por apoyar el cine mexicano, sino porque cuando comentamos alguna película, película mexicana que vale la pena, pues lo decimos así. ¿Cuánto pagaron, Víctor? Ah. Lo... <risa> no, lo, by. Lo comentamos, no, o sea, pueden revisar nuestro nuestro programa en el que hablamos de los lobos, este porque tuvimos la oportunidad de verla en el circuito alternativo. Se estrenó antes en algunas en algunas salitas, ahora se estrena a nivel comercial y pues creo que vale mucho la pena. También está en cartelera eh, Luz Eterna, la nueva película de Gaspar Noé, una película prácticamente un mediometraje, dura una hora, una hora diez. Es una película muy pequeñita, es prácticamente un, un video ensayo, e incluso las primeras secuencias con luces estroboscópicas, eh, tomando como referencia el cine de Dreyer, ahí alguna película en particular, creo que la de Diez Ire. Eh, creo que es una película muy curiosa, diferente, también transgresora. El cine de en Dreyer, es cine
2: para, para personas no epilépticas.
1: <risa> el cine de te... Ah, sí, de acuerdo sí, sí, sí.
2: <risa> Pero este de Gaspar Noé Sigue siendo igual de, hay, de explotador hay, hay, hay,
1: explotación, hay explotación, hay transgresión En ¿Hay esta transgresión? película, definitivamente Es un sello, ¿no? Es, Gaspar es, Noé. es sello de Gaspar Noé, sí. pero, pero, pero quienes vayan a verla Pues que estén preparados, que es más bien un experimento Fílmico, esta sí es una película Totalmente que habla del cine Dentro del cine, ¿no? Esta sí no es Como, como lo que fue Clímax O, o algunas de sus otras amor. películas Sí, o sea, aquí, amor, no, no, ah. no sé Bueno, sí. este, eh eh, es una película más experimental este, uh -huh. con escenas eh, y una narrativa no propiamente fácil de seguir pero pues para quienes sean fanáticos del director pues ahí está, no más, más para completistas que para ir a pasar un buen rato diría yo definitivamente, y ya por último comentar un estreno de Netflix como Oye sea... María,
2: eh, pensé que estaba bromeando no. Víctor cuando dijo que eran tres películas
0: No, pues ahí está en serio? Sí, ¿no? <risa> y para... y yo, ¿Por qué iba a estar hablando y, diciendo y... mentiras? No.
1: <risa> y ya para finalizar, hablemos de Selva Trágica, una película dirigida por Yulene Olaizola, en colaboración con Rubén Imas, con quien ha colaborado ya en películas anteriores como la de Epitafio aunque Yuleno Loisola tiene algunas películas en su filmografía muy interesantes como el documental de uh, Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo eh... Paraísos Artificiales y Fogo, que Fogo, por ejemplo, es una película que me gusta mucho. Paraísos Artificiales se me hace muy lograda y por eso me llamó mucho la atención que se iba a estrenar en Netflix esta película de selva trágica ambientada en la frontera entre México y Belice, basada vagamente en una leyenda maya yucateca y sobre una una, una mujer una, una, una mujer llamada Extabai. ¿no? Uh -huh. que es como un, un demonio femenino, ¿no? ¿Un Lleno de un, 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 algo así, ¿no? Un demonio que atrae a los hombres y a partir de estas seducciones que los termina, pues, dominando acabando. Sí, de alguna manera, ¿no? Pero el problema con Selva Trágica, a diferencia de, de, de Los Lobos, que es una película muy sencillita y véanla en lugar de Selva Trágica. ¡Ja, <risa> No, de entrada tengo que decir que Selva Trágica no me gustó, la comento porque la directora se me hace que tiene trabajos muy interesantes y por eso me llamó la atención, pero definitivamente el problema es que hay una indefinición genérica tremenda, no sé si es un drama histórico, no sé si es un, no sé si es un thriller psicosexual, no sé si se trata de un horror surrealista no sé si es un western selvático no sé qué es, ¿sabes? La, la, la película realmente creo que no se define si, hay, si subyace el tema del poder sexual femenino sobre el poder masculino Masculino, o sea, hay una, hay una reivindicación del personaje femenino en esta película, pero creo que el tratamiento del indigenismo en la película no termina por favorecerle. Eh, es muy sencilla la premisa, una mujer que está escapando de un matrimonio arreglado eh, por la selva eh, en esta frontera que ya les comenté, eh, se encuentra con un grupo de trabajadores de del chicle, del árbol del chicle, ¿no? Eh, ella en su escape pues queda herida y a merced de este grupo de hombres que van a estarla deseando, van a abusar de ella en la película, van a este, violentarla, ¿no? Eh, a lo largo de toda la película, pero eh, no... En, en la cinta no, no hay ritmo. Aquí, a diferencia de lo que hemos comentado en todo el programa, no se ve ese buen hacer que se ha visto en otras películas de la directora. De repente parece un trabajo demasiado amateur, no por así decirlo. ¿no? Creo que incluso de repente un trabajo más bien improvisado. Podría haber quedado muy bien a lo mejor como un cortometraje, pero como película de largometraje tiene escenas que lamentablemente me parecieron Casi casi irrisorias, ¿no? Hay una. Hay unas secuencias de acción. Hay unas balaceras que son de las balaceras peor filmadas que yo como ya he visto. Telenovela. como de telenovela, ¿no? O sea, mm -hmm. tremendas, tremendamente mal filmadas. No sabes qué pasó, no sabes quién mató a quién, no sabes quién. No hay tensión, no, no hay mm -hmm. manera de que, de, la, de que la película funcione en ese sentido. Y pues ese es, el, ese es el comentario, la verdad es que es, era, 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 había expectativas sobre la película, pero termina siendo un trabajo menor eh, Yo creo que es una lástima, eh, está en Netflix, por si de todos modos quieren checarla, pero este, yo diría que hay mejores opciones
2: Sí, definitivamente eh, interesante porque son de, esas, son de esas directoras que hay que seguir ¿no? para el futuro eh, ya, ya me lo habías mencionado tú alguna vez Ya más o menos la tenía ubicada y, y pues habrá que ver qué hacen en el futuro Digo, ¿es una, ¿es una película original para Netflix o...?
1: No, también se estrenó en cines
2: Ah, ok, ok, sí, 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 no, sí.
1: no sé cuál sería el acuerdo ahí Que uh -huh. haya llegado una semana después a Netflix este sí. No sé si okay. Netflix tenga Sea coproducción o algo así pero Diga, no.
2: porque, Digo, porque es triste Es triste que, que cuando se le da opción A este tipo de películas en Netflix O sea, que tienen ahí su, su lugarcito ...que Netflix les, les da esa apertura, ese lugar... Este, no, no, no no sean las propuestas que uno esperaría Sobre todo para darles empujón Y para seguirle dando empujón A buenos productos mexicanos Y a buenas a, a, a directoras mexicanas Sí,
1: y más porque te digo o sea Todavía fuera el trabajo de un director incipiente Pero es una uh -huh. directora que ya tiene una Exacto. carrera en México Bien forjada Y de repente tiene esta oportunidad de llegar a un público mayor Sí,
2: lo, lo sientes como, como una, como, una como, el des, como desperdiciado no La oportunidad desperdiciada Recuerdo, exactamente eh, Más bien es eso sí se siente por ahí y la verdad que triste porque la... sí se neces neces necesitan de este tipo de propuestas en la plataforma de sí de Netflix definitivamente.
1: Pero bueno, pues ahí pues están bueno, esas opciones, ahí están las opciones de cartelera.
2: No, listos. ¿Listos? Pues nos vamos, vamos ya. Vamos, de, ¿de que. que, que Víctor, va? Víctor nos va a invitar los tacos. <risa> eh, yo, quiero, yo quiero dos de tripa, tres de
1: asada y dos de chorizo. Perfecto, perfecto. Todavía se me quedó comentar aquí de otras seis películas. <risa>
3: <risa> <risa> sí, se me y ya traía lo traía La
2: próxima semana... <risa> tenemos por ahí una sorpresita así es escúchenos por ahí Un relacionado especial. relacionado <risa> con, el, con el mes de el orgullo LGBT. Así es. Sí, verdad. Lo dije bien. Sí, porque, <risa> Ay, cabrón. Hasta cuando lo digo, siento que me, me, me tiembla, cabrón, que me vaya a equivocar y no vaya. Ay, cabrón. Está bien, cariño, Está bien. <risa> está bien. Este fue. Este, este, pues, reconstruido. Sí, reconstruido. De, reconstruido. De, reconstruido. reconstruido. <risa> uh, muchas gracias, Mario. <risa> este, gracias a ustedes. ustedes?
0: Hasta, no, la no, hasta la próxima. Hasta Nos vemos. Adiós. Nos vemos, adiós. Gracias por habernos acompañado. Busquemos como Cineufóricos en Facebook. Y Twitter. Te esperamos la próxima semana.